0: Hallo und willkommen zu heute Couch, morgen Strand, zur Fortsetzung von Freitag, der Folge mit Marina Ackermann von Holiday Check. Das Gespräch wurde zwar im letzten Jahr aufgezeichnet und wir meinen, wenn wir von diesem und nächsten Jahr sprechen, natürlich dann 2020 und 2021, zeigt es aber doch nochmal den Umgang und die Learnings mit der Krise, also aktueller denn je, vor allem mit der neu gewordenen Flexibilität. Viel Freude beim Zuhören. Ich wollte nochmal auf einen Punkt eingehen, der ähm, mir aufgefallen ist, weil du natürlich gesagt hast, ähm, ihr habt unheimlich viel Content auch von von ähm, von der Community aufge aufgebaut sozusagen, äh, kriegt viele Bewertungen, aber natürlich auch viele Nachfragen zu etwas. Ähm, und vielleicht sieht man da ja auch dann wieder eine, eine Schnittmenge, und das ist ja gerade in diesem Jahr auch oft gewesen, dass da extrem viele Nachfragen da waren, zu Stornierungen, zu, zu ähm, Flugausfällen. Lass uns doch da nochmal auf ein Thema eingehen. Und zwar, äh, wahrscheinlich ist es ja so, dass ihr an den an euren Stellen, ja sowohl bei FDI Touristik als auch bei Holiday Check, Kundennachfragen zum selben Thema bekommt, oder? Was ich wir anfangen mag. Marina, du vielleicht?
1: Ja, sehr gerne. Also wir, wir sind natürlich auch intern, meine Abteilung, wie gesagt, einmal extern die Schnittstelle zum Reiseveranstalter und intern in unser Service Center, weil die ja im Prinzip mit dem Endkunden dann auch sprechen und telefonieren müssen. Und das war dieses Jahr eine wahnsinnige Herausforderung. Und zwar beide Schnittstellen, weil natürlich ähm, ja, Themen auf uns zukamen, die weder ein Endverbraucher noch wir in der Branche, trotz dass wir Krisen erprobt sind äh, mit Airline-Pleiten und Veranstalter-Pleiten, einfach nicht absehen konnten und auch gar nicht darauf vorbereitet waren. Wir wurden wie alle von dem Thema äh, wahnsinnig überrollt. Und Gerade in dem Falle äh, ja, war es einfach so, dass äh, politisch natürlich Dinge äh, entschieden wurden, die dann ausgestrahlt wurden in NTV und zwei Minuten später sind die Leute bei uns in der Telefonschleife und mhm. in der Zeit weiß der Agent, der dort sitzt und den Anruf entgegennimmt, ja auch nicht mehr als der Urlauber, der gerade anruft, weil das natürlich dann auch erstmal von einem Reiseveranstalter verarbeitet werden muss, was in der Politik gerade veröffentlicht wurde. Dann muss der das in seinem Krisenstab besprechen, aufsetzen und zu uns geben und dann geben wir es ins Service Center. Also und, und diese Zeit hatten wir dieses Jahr gar nicht. Und klar, der Kunde war natürlich verunsichert, ähm, hatte Sorgen, Ängste und wollte die besprechen und wollte auch eine Antwort auf seine Fragen haben und hat dann natürlich bei uns auch teilweise in der Warteschleife geklebt, weil wir, wie ich sagte, überrannt wurden mit Anrufen. Also äh, als kurzen Exkurs, ein großer äh, Mitbewerber von der FDI hatte an, an dem ersten Samstag, als es losging, 60.000 Anrufe ähm, in der Warteschleife. Das sind Zahlen, die, die, kann gar kein Telefonsystem abbilden. Und so ging es eben uns auch. Also wir hatten an solchen Tagen 21.000 E-Mails im Postfach in dem Service Center. Die kannst du auch mit 70 eigenen Agenten und Reiseverkehrskaufleuten nicht abbilden. Also das geht gar nicht. Und das Problem einfach war, dass der Kunde dann bei uns angerufen hat, nicht durchgekommen ist, dann bei der FDI oder äh, anderen Veranstaltern angerufen hat und gleichermaßen bei einer Lufthansa und wenn es ganz schlimm lief, noch im Hotel direkt. Und ähm, das war so ein bisschen die große Herausforderung, der, derer wir allen nicht Herr geworden sind, ähm, dass der Kunde sich eben A, mehrfach gemeldet hat und wir so schnell mit den Informationen gar nicht nachkamen. Und dann war natürlich, und das haben wir auf unserem Portal sehr stark gespürt, als auch natürlich in den Medien, ähm, eine sehr große Schelte auf die Branche, auch da vom Endverbraucher. Ähm, dass man aber gar nicht, also klar, der Endkunde kann gar nicht wissen, wie kompliziert dieses Geschäftsmodell ist, beziehungsweise auch, dass wir nicht wie in anderen äh, Branchen, wie zum Beispiel der Automobilbranche, nicht vorab von irgendeiner Politik äh, informiert werden, Achtung, morgen veröffentlichen wir X, sondern wir haben das mit gleichen Atemzug mitbekommen, wie jeder andere in Deutschland auch oder in, äh, in anderen Ländern und mussten dann umsetzen und mussten natürlich warten, wie reagiert der Veranstalter, weil auch jeder Veranstalter, und das wird die Seni gleich bestätigen, der eine andere Herangehensweise an die Themen hat. und ähm, wir haben 60 Reiseveranstalter bei uns auf dem Portal. Wir müssen das dann auch erstmal bündeln. Und wenn einer, ähm, ein Kunde dann bei uns in der Warteschleife klebte und dann durchkam und sagt, ich will, na, ich fahre eigentlich nach Spanien, wie ist denn das? Dann mussten wir auch erstmal gucken, mit wem verreist er denn? Wie sind die rechtlichen Regelungen und wie reagiert der Reiseveranstalter auf sein Belang? Und das waren natürlich alles Zeitfaktoren, ähm, die in, in Anbetracht der Masse, von der ich gerade gesprochen habe, gar nicht abbildbar waren. Und wir sind wirklich, also ich sage das jetzt mal auf Hochdeutsch, abgesoffen in den service und äh, Hut ab an alle Kollegen, die da an den Telefonen waren, weil die sind wirklich am Zahnfleisch gegangen, so wie meine Mitarbeiter und Kollegen auch, ähm, weil wir gar nicht hinterherkamen, das Ganze umzusetzen. Also das war wirklich, äh, äh, wenn ich da zurückblicke an gerade so März bis Juni, das war, ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben und dann noch mit der Herausforderung Homeoffice. Also das war wirklich Wahnsinn und es kann sich, glaube ich, so ein normaler Kunde gar nicht vorstellen, was da im Hintergrund alles passiert und wie und wie einem auch die Hände gebunden waren, weil man zu manchen Sachen ja gar keine andere Info hatte als die, die ähm, in der Tagesschau oder auf NTV ähm, oder auf welchem Portal auch immer durch den Ticker liefen. Wir waren da wirklich teilweise auch ähm, ja, hilflos zwischendrin mal, weil wir nicht mehr Infos hatten als alle anderen auch. Das war wirklich eine Riesenherausforderung und ähm, das war eine Monsterleistung von allen, und natürlich haben wir auch ein paar Kunden verbrellt. Das ist leider, also die ganze Branche hat da, sagen wir mal, kein Honig geerntet, weil auch selten und auch in den Medien, da haben wir vielleicht auch branchenweit ein bisschen, ich will nicht sagen Fehler gemacht, aber nicht ganz so gut reagiert, weil der Endkunde hat das gar nicht erklärt bekommen. Sie ist immer nur, da sind noch Zahlungen zu leisten. Der Kunde hat nach den 14 Tagen, wie sie im Gesetz stehen, immer noch keine Rückzahlung bekommen, wenn der Urlaub storniert wurde und, und, und. Und es wurde gar nicht aufgeklärt, dass das Gründe hat und keiner irgendwie den Kunden verprellen wollte, sondern dass man wirklich sagte, wir, wir schaffen es gar nicht. kommen nicht hinterher und die Konten müssen natürlich auch noch so schnell gefüllt werden, wie, sie, ja, wie es einfach gebraucht wurde. Und das war eine Monsterherausforderung. Das war einfach wirklich ein Irrsinn.
2: Ja, das hat das hat Marina sehr, sehr gut, sehr, sehr gut auch nochmal aus ihrer Sicht erläutert. Denn das das haben wir ja versucht auch schon in Podcast-Folgen ähm, aufzunehmen. Der Podcast ist ja auch dazu da, um die Komplexität dieser Branche zu erklären, aber eben, wie wir auch schon oft gesagt haben, kein Jammer Podcast. Tatsächlich ist es, ist es so, dass wir ähm, zum Beispiel beim, beim Thema Rückzahlungen eben eine Riesenkette haben, auch gerade als als Reiseveranstalter. Und zu keiner Zeit ist es so, dass man hingeht und sagt, Ah, ich spekuliere hier ein bisschen auf Zeit, vielleicht kann ich das Geld behalten. Und das war das, was aber die Kunden draußen und die Medien draußen ähm, propagiert und auch verstanden haben. Äh, die geben uns das Geld nicht zurück. Vielleicht an irgendeinem Punkt X äh, denken sie, müssen sie das auch nicht mehr. Nein, es war klar, das ist auch gesetzlich geregelt. Das Geld wird zurückgezahlt. Nur das Wie und das Wann, das hat uns natürlich genauso, das kann man auch so sagen, überfordert, zeitlich, inhaltlich, Workflows, wir hatten das Geld auch noch nicht von den Airlines etc., wie das Aufkommen. Es ging nicht um eine Maschine, die mal abgesagt, Das kann mal passieren, dass man mal wirklich sagt, diese Maschine kann nicht fliegen, aus welchen Gründen, und dann findet die Reise nicht statt, wir müssen sie absagen. Nein, jetzt haben Tausende, Zehntausende, Kunden ihre Reise nicht antreten können. Und das war der Workflow und auch das Aufkommen, was Marina, was Marina jetzt natürlich noch von vielen anderen Veranstaltern hatte. Wir bei uns hatten es nur, in Anführungsstrichen, von der FDI-Touristik. Aber wir sind halt gerade in diesen Reisezeiten sehr, sehr stark. Und der März zum Beispiel hat uns auch völlig, völlig kalt erwischt. Das ist in einigen Destinationen Hochsaison. Und das hat uns wirklich überrannt. Und ja, Hilfestellung war nicht da, es war nur Forderung. Also tatsächlich waren die ersten Wochen geprägt von Forderungen und Dingen, die wir zu tun haben, inklusive Brückholaktion. Und ähm, jetzt langsam verstehen wir, dass wir versuchen, ab und zu uns Gehör zu verschaffen, versuchen zu sagen, hallo, wir sind diese Branche, wir sind die Produzenten, wir brauchen gewisse Informationen vorab. Also bitte morgens, bevor Sie abends über den Ticker gehen. Klappt nicht immer. Aber der Ansatz ist da. Also auch das ist ein Learning oder ein Prozess in dieser Branche. Wie Marina sagt, wir haben Entscheidungen, Destinationen auf, zu äh, vorher nicht gewusst. Im Gegenteil, wir hatten auch schon mal eine Situation, in der gerade wir als FDI touristik äh, optimistisch in einem Kontakt waren mit offiziellen Mitbehörden und davon ausgegangen sind, dass die Kanaren zum Beispiel keinen PCR-Test benötigen. Und das ist aber von der spanischen Regierung, oberste Ebene nun mal, äh, vom Tisch gefegt worden. Da waren wir kurz in der falschen Richtung unterwegs und uns aber sicher. Also zumindest 99 Prozent hat nicht geklappt. Das ist halt, was jetzt ständig passiert. Ich glaube, das merken auch die Menschen in den, in den Medien. Land entscheidet, Regierung, dann auf äh, föderaler Ebene wieder anders. Ja, das haben wir alles alles durchlebt. Und jetzt können wir nur... Learnings daraus ziehen, wie zum Beispiel direkte E-Mail-Kontakte, äh, das hatten wir auch schon angesprochen, mhm. ähm, Workflows umstellen. Ja, das, das, das ist ganz klar. Äh, plus, und das ist auch eines von Dominiks Lieblings, und ich glaube, Marina, auch für euch war das ganz wichtig, wir sagen halt jetzt für zukünftige Reisen, äh, die kann man kostenlos stornieren oder umbuchen, ja. damit wir in diese Angst und in diese Sicherheit äh, in die, oder auf diese Sicherheits Sicherheitsbedürfnisse genau. reagieren können.
1: Und ähm, da würde ich nochmal aufgreifen wollen, ähm, dass wir genau das auch dem, dem Urlauber zeigen. Also wir bemühen uns natürlich auch, was ich vorhin schon sagte, ein Vertrauen aufzubauen zu dem Urlauber. Und wir zeigen ihm zum Beispiel an, hey, dieses Angebot kannst du buchen. Es ist kostenfrei stornierbar bis 14 oder ähm, teilweise sechs Tage vor Abreise. Und ähm, du musst auch bei dem einen oder anderen Reiseveranstalter keine Anzahlung leisten, also wir möchten ihm einfach auch ein gutes Gefühl geben für das nächste Jahr, dass er da flexibel ist. Ich glaube, flexibel ist es oder Flexibilität ist das neue Wort für nächstes Jahr. Das wird ganz spannend, weil wir denken, dass der Urlauber einfach eine höhere Flexibilität haben möchte und die geben wir ihm mit in in beide Hinsichten. Einmal, dass ihr als Veranstalter besser reagieren könnt und wir auch das viel besser abbilden und somit der Endkunde wieder auch ähm, ja, positiv auf sich auf Urlaub freuen kann und nicht mit einem mulmigen Gefühl, mit einer irgendwie gebuchten Reise, wo man nicht weiß, findet die Stadt oder nicht, soll ich noch hier, soll ich noch da schauen, ähm, auch äh, zugange ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man da wirklich jetzt sorgenfrei sich um die schönste Zeit des Jahres kümmern kann fürs kommende Jahr und ähm, einfach nochmal ein bisschen im Hinterkopf haben muss, was das alles bedeutet hat, was jetzt diese Corona-Zeit gerade in der Branche ähm, angerichtet hat und auch für Verunsicherung ja.
0: gesorgt. Gutes Gefühl ist ein schönes Stichwort. Hast du ein Lieblingsreiseziel? Kannst du das denn sagen oder du sagst, ey, oh, da möchte ich unbedingt hin, vielleicht auch im nächsten Jahr, aber das ging eben dieses Jahr nicht?
1: Ah, das ist sehr schwierig. Also ich bin ja ähm, von Geburt an schon so ein bisschen behaftet, <lacht> weil meine Eltern, also auch wenn das jetzt plötzlich klingt, meine Eltern haben sich tatsächlich auf Mallorca kennengelernt und deshalb bin ich so ein bisschen, glaube ich, wahrscheinlich geprägt durch diese ganze Reisegeschichte. Ja. Ähm, und ähm, war sehr oft auf der Insel, auch eine meiner Lieblingsinseln, absolut ich habe aber schon ganz viel sehen und erleben dürfen in den letzten 22 Jahren in der Branche und kann gar nicht sagen, das ist mein Lieblingsziel oder, also du hast vorhin von Bali gesprochen zum Beispiel, da war ich vor elf Jahren und das war traumhaft schön, da super gut, aber da sage ich jetzt, ah, da muss ich jetzt vielleicht erstmal kein zweites Mal hin, wenn sich es nochmal ergibt, ja, dann habe ich bei euch auch, glaube ich, schon mal von Südafrika gehört und Kapstadt, das war traumhaft. Das habe ich letztes Jahr kombiniert mit Mauritius. Mhm. Und ähm, ja, es gibt ganz viele, also es gibt ganz viel, was ich schon gesehen habe. Ich müsste jetzt mal überlegen, was ich noch... Also Südamerika ist zum Beispiel noch so ein, so ein Fleck, den habe ich noch nicht. Da bin ich irgendwie nicht zugekommen bisher. Welcome to the club. Ähm, ja. und, und Australien, Neuseeland, das sind so die beiden Punkte. Da kam ich noch nicht dazu. Ansonsten habe ich überall schon mal reingeschnuppert. Und es ich finde einfach das Spannende, diese Kultur Menschen und diese Unterschiede der Länder, das macht mir so Spaß am Reisen. Also, und dass du die vielen Möglichkeiten hast, einfach mal zu sagen, ich lege mich da als Mallorca auf eine Finca und lass mal fünf Grad sein und ihr könnt mich alle mal gern haben eine Woche. Oder du machst eben eine, eine Entdeckungsreise und entdeckst so viele tolle Sachen in Südafrika oder in Asien und bist mit Menschen zugange, die eine ganz andere Art haben, zu ticken und und, und Sachen zu erleben, äh, wie man das hier in Europa hat. Und das finde ich einfach das Spannende. Und daher kann ich jetzt gar nicht sagen da ist eins wo ich sonst ja. so ein super Tipp das gibt keine habe ich gar nicht ja. ich muss, Dominik, ja, Dominik, ich,
0: du ich merkst so schwierig ich das wollte gerade sagen du, ich ja. wollte es also gerade sagen ich ja, muss meine Fragen sorry. abändern, wenn ich mit äh, mit, mit Personen, ja. die so eine Reiseerfahrung haben, mit Menschen im Tourismus, die im Tourismus arbeiten, spreche, da muss ich meine Frage irgendwie abwandeln, ja, weil ähm, die einfach die ist zu plump, einfach dein Lieblingsreiseziel, das ist, ich, ich verstehe das.
1: Ja, du musst da Inge, da musst du nochmal an dir arbeiten. Also das kann ich so einfach nicht beantworten. Ja, nee.
2: Und tatsächlich zeigt es ja auch eben, dass wir dass wir diese diese Fülle an Möglichkeiten, die wir normalerweise haben, diese Reisefreiheit, die ja wirklich ein Schatz ist, dass wir die auch leben wollen. Und deswegen möchten wir uns so ungern auf eine Sache festlegen, weil wir eigentlich noch so viel Sachen haben, die es zu erleben gilt. Und ähm, deswegen ist es, ist es wirklich, wirklich schwierig für uns. Ich, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, ich glaube, dass es neben der Sicherheit nämlich eben auch die Flexibilität ist, äh, die irgendwie alles jetzt im Moment bestimmt, weil tatsächlich hat man vielleicht schon eine Destination für nächstes Jahr rausgesucht, aber kann auch zu 50 oder wie viel Prozent nicht klappen. Also müssen wir flexibel bleiben und dann nehmen wir uns eine, eine andere Destination von unserer Liste oder eben halt möglichen äh, Zielen oder Hotels und machen ja. das
0: ja, ich versuche ich versuch mein Glück nochmal und stelle eine andere Frage zum Schluss. Und zwar, ähm, was geht denn für dich gar nicht? Ja, weil die Saini hat ja in der letzten Folge Unverständnis für die Regendusche gezeigt. Vielleicht hast du ja auch da etwas, ähm, was dir wo du sagst, nee, äh, ich kann nicht, äh, ich, ich möchte immer ein Zimmer mit Balkon haben, äh, Erdgeschoss, Terrasse geht nicht. Keine Ahnung. Hast du da irgendwas?
1: Ähm, ja, also in der Tat. Ich hatte mal eine Kollegin, die ist viel auf... Äh, ähm ja Studienreisen gegangen und die hat sich immer ein halbes Doppelzimmer gebucht. weil so ein Das heißt, die ist alleine unterwegs gewesen, hat aber gesagt, ich will keinen Aufpreis für ein Einzelzimmer zahlen, der in der Tat je nach Saison und Reise sehr hoch sein kann äh, und buch mir ein halbes Doppelzimmer mhm. und weiß, da kommt noch jemand äh, äh, mit dazu. Das ist so ein Punkt, also puh, nee, weil auf dem wenn ich auf dem Zimmer bin, auf dem ich mich selten aufhalte, aber dann will ich auch meine Ruhe haben und nicht irgendwie vor der Badezimmertür klopfen, das ist sowas, was ich <lacht> überhaupt nicht, also da komme ich überhaupt nicht drauf zurecht. Und dann ähm, muss ich auch leider sagen, dadurch, dass man ja ein bisschen, in Anführungsstrichen, durch die Dienstreisen, die ich auch viel erleben durfte, so versaut ist von Hotels, ähm, habe ich es gerne irgendwie lieber klein inzwischen als diese großen Geschichten ah ja. ähm, und habe da lieber meine Ruhe, weil ich finde dieses ganze Klapper am Buffet am Abend, finde ich viel stressiger als gemütlich. Und das ist sowas, was ich immer versuche zu vermeiden, ist... Ähm, Buffet beim Abendessen.
0: Okay, das kann ich natürlich nicht verstehen, weil ähm, Buffet am Abendessen, wenn die Sani weiß ist und ihn höre auch, kann ich natürlich ordentlich zuschlagen. Aber ist akzeptiert, ne Sanny?
2: Ja, ja, ist akzeptiert und auch absolut nachvollziehbar. heißt auch, dass sie trotzdem in Hotels oder auch in, in, in einen Pauschalurlaub fliegen kann. Denn das haben viele Hotels erkannt und bieten alternativ abends dann à la carte Menüs an. Die reichen dann auch dem einen oder anderen, der sich nicht komplett vollschlagen möchte, wie du. Ähm, das reicht dann auch, weil man dann da ein ausgewähltes Menü bekommt, eine kleinere Speisefolge, die die aber eben, muss ich sagen, meistens auch nochmal einen Ticken besser zubereitet ist, vielleicht als das Buffet. Also es ist eben, der eine möchte die große Auswahl und der andere kann sich einschränken, nimmt es dann aber eher ein bisschen ja individueller, persönlicher, vielleicht auch, äh, liebevoller zubereitet, wenn man so sagen kann. Also das, das kann ich total nachvollziehen und da ist Marina ja. auch nicht allein.
0: Womit du auch nicht alleine bist, ist, dass wir, glaube ich, ganz groß Danke sagen müssen, weil es hat wunderbar Freude gemacht, Spaß gemacht mit dir. Und ich würde jetzt schon mal eine Einladung aussprechen für nächstes Jahr, wo du dich dann bitte auf die Frage vorbereitest, was sind deine Lieblingsreiseziele? Und dann machst du irgendwie so eine Eins- bis Fünf-Liste. Dann sind wir auch besser vorbereitet und können dann da irgendwie mal so eine schöne Folge zu machen. Wäre das für dich in Ordnung, Marina, wenn du nochmal kommst zu uns?
1: Also das wäre total in Ordnung, wenn ich eins bis fünf machen kann. Da komme ich dann doch auf den grünen Zweig, glaube ich. <lacht> das fällt mir leichter, als dieses eine zu nennen. Ähm, ja, also ich sage auch danke. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Die Zeit ist ja wie im Flug vergangen, sozusagen, ähm, im wahrsten Sinne. Und ja, es gibt noch so viel zu erzählen. Aber ich fand es super, dass wir hier einfach über ein paar tolle Punkte sprechen konnten und dass ihr das so macht. Ähm, ja, ich bin total happy und sage vielen Dank. Wir sagen
0: danke. Danke dir, Marina.